0: Ein Gespenst geht um auf den Welten des 41. Millenniums. Gigantische, systemumfassende, schwarze Schatten aus Biomasse wälzen sich unaufhaltsam durch unsere galaktische Heimat und verschlingen auf ihrem Weg absolut alles, was da zu verwerten ist. Die Tyranniden gelten als die wohl größte unmittelbare Gefahr für das Leben in der Galaxie. Der große Verschlinger, welcher mit eiskaltem Kalkül seinen unfassbaren Hunger zu stillen versucht, bedient sich vieler verschiedener Mittel, seine Opfer so kostengünstig wie möglich zu erlegen, wie es sich auch für ein erfolgreiches Raubtier gehört. Zu diesem Zweck entwickelten die Tyraniden eine ganz besondere Lebensform, den Genräuber-Symbionten. Eine vom Schwarmbewusstsein unabhängige, intelligente Lebensform, welche eine einzige Aufgabe erfüllt, fremde Welten zu erreichen und ihre Gesellschaften zu unterwandern, um diese zu destabilisieren und letztendlich für das Ankommen der Schwarmflotte vorzubereiten. Doch leichter gesagt als getan. Zu diesem Zweck muss er Teile der Bevölkerung mit seinem Genom kontaminieren und das Brutbewusstsein, eine Art eigene, kollektive Telepathie jenseits des Schwarmes etablieren. Und ist seine Saat jenseits der neugierigen Blicke der Behörden oder gar der Inquisition erst einmal gesät und weite Teile der Planetenbewohner betroffen, beginnt sowohl das politische als auch religiöse Spiel um die Vorherrschaft auf dem Planeten, welcher für die Schwarmflotten des großen Verschlingers vorverdaut wird um ihn so bekömmlich wie möglich zu machen. Kommt, Genossen und Geschwister! Werft die Ketten der Unterdrückung ab. Folgt Jabba und mir in die Kanalisation eurer Makropolwelt und wohnt unserer Tempelzeremonie zu Ehren des dreiarmigen Imperators bei. Heute Abend ist übrigens Partnerwechsel im Saunaclub angesagt. Wir sind ja unter uns. Oh, und bitte! Unterschreibt doch noch schnell unsere politische Petition zur Einschmelzung aller Waffen auf dem Planeten, zur Schaffung einer friedlichen Zukunft. <lacht>
1: Meine lieben Freunde, Damen und Herren, Freunde und Fans des Grim Darken, willkommen bei dem wunderschönen und super geilen Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Willkommen bei einer neuen Folge Adeptus in Ebris. Hier ist euer allseits geliebter und gewertschätzter Jabber und... Euer Irm, Leute, was geht bei euch? Sind wir wieder am Start. Was geht ab, Irm? Wie
0: geht's dir? Alles gut? Ja, ein bisschen, ein bisschen... Ich habe einen... Einen Alten im Hals, einen Frosch.
1: <lacht> ja,
0: seit unserer Mortarion-Folge, erinnerst du dich? Habe ich irgendwie so einen Kratzen so du vernörgelt,
1: aus. weil du über seinen, äh, über seinen kleinen liebsten Sohn gesprochen hast, ne? Das Eben, hat er nicht gemocht.
0: Das ist jetzt seit irgendwie letzten vorletzten Wochenende eine richtig krasse Erkältung geworden. Aber hey, wir müssen jetzt äh, mal wieder vors Mikro, scheißegal wie es klingt, und wir geben unser Bestes.
1: Ja, wir müssen ranklotzen, mal Lieber, ne? Ich meine, ja, Adeptus genau. produziert sich nicht von selbst. Da müssen wir uns auch auf unseren Hosenboden setzen und für die Community auch mal was aufnehmen. Das ja, ist so, ja. Apropos Community. Hast mhm. du irgendwas Neues zu berichten, was denn die Community seit der letzten Woche so alles getrieben hat?
0: Alter. Ja, wir haben richtig coolen Zuwachs. Und zwar haben wir einmal als Wo fange ich denn überhaupt an, ey? Ah, ja, genau, hier. <lacht> so viel. Ja, also wir begrüßen einmal als Chancervitor den Dennis. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Dennis in der Community. Dann den guten Nemeswiss. Den findet ihr auch auf Instagram. Das ist offenbar ein Miniaturenbemaler, der uns auch mit einem Rübenbauerndiorama
1: gedroht hat. Wie geil ist das denn? Vor allem gedroht. Ich mag, ich mag dass wir es ausgedrückt hat. Mal gucken, <lacht> was passiert. Ähm, ja, krass auch, dass wir solche Leute für den Podcast begeistern können, weil wir ja eigentlich nur über Lore sprechen. Aber wir willkommen, Nemesis, äh, bei der Community.
0: Ja, eben. Er hat auch gemeint, er würde uns beim Bemalen hören. Das sei auf jeden Fall möglich. Habe ich jetzt schon von diversen Leuten gehört. Das freut mich natürlich mega. Er beschenkt uns hier mit äh, acht Tacken als angetrunkener Gardist. Das ist riesig. Vielen lieben Dank dafür. Und vor allem auch danke für die freiwillige Promo auf Instagram. Das hat uns natürlich äh, sehr gefreut, das zu sehen. Vielen lieben Dank, Nemesis. Wir freuen uns riesig, dass du bei uns bist.
1: Vielen, vielen lieben Dank für die Contribution.
0: Sehr gut. Cool. Und dann kann ich tatsächlich auch einen neuen trinkfesten Kommissar in den
1: Reihen begrüßen. Nämlich den guten John Grammaticus. Den John Grammaticus. Vor allem trinkfeste Kommissare. Die sind ja rar gesät. Aber ja, absolute, absolute geile Schweine. Mehr Elite in den Reihen. Das ist immer schön. Und dann kam direkt nach dem...
0: Stammtisch gestern, nachdem wir die Kneipe geschlossen haben. Noch The Flap dazu.
1: The Flap, ja, der kam relativ spät noch dazu. Das habe ich auch noch gesehen, ne? Ja. Der gute Flap, Flap. Flap whatever. Wie. Ist immer. Relativ das spät äh, ist der noch äh, in die Community reingestolpert abends, ne? Ja, aber schön, dass aber wir dich dabei haben.
0: Direkt aktiv im Discord. Das ist natürlich mega cool. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Montag. Da können wir uns beim Stammtisch mal zusammenhocken. Und dann wissen wir auch, wie man Flap ausspricht. Also, geile Leute. Ähm, vielen lieben Dank für eure Contribution, ihr macht das möglich und ja, wir haben auch tatsächlich ein ziemliches Wachstum erfahren muss man wirklich sagen, also vielen lieben Dank all unseren Zuhörern, ich schätze, das ist schwierig mit den Zahlen, aber ich denke, wir sind jetzt bei ungefähr 700 bis 800 Leuten, die direkt nach Erscheinen einer Folge, sie sich ganz reinhören das ist also schon wirklich krass Follower, ja
1: das da kriege ich halbes Lampenfieber, ja, macht da mal nicht hier <lacht> die großen Zahlen
0: hier hin. Ja, von schätzungsweise 2000 Zuhörern. Also
1: Ja, ich meine, wir haben halt das Glück, dass wir beides absolute Rampensäue sind. Ähm, deswegen <lacht> ist es bei uns eigentlich kein riesiges Problem, mehr. wir wissen, dass so viele Leute dazu hören. Also mir zu, geht es zum Teil so, dass ich da einfach äh, das vergesse, dass da tatsächlich auch echte Menschen am anderen Ende sind, die das hören. Aber dafür machen wir es natürlich, für die Leute an den Endgeräten, die sich das natürlich das alles super. gerne anhören.
0: Eben, und euer Lob bedeutet uns die Welt. Dementsprechend erreichte uns auch über Instagram äh, jemand, der Flo von Dusen, der uns eine 5-Sterne-Rezession auf Podcast Addict verpasst hat. Das ist auch eine Plattform, wo wir viel gehört werden, habe ich gesehen.
1: Ah, krass, okay. Und
0: ja, da hat er geschrieben, äh, guter Lore-Podcast, kurzweilig und unterhaltsam. Macht auch als alter Warhammer-Hase echt Spaß zu hören. Haut weiter kräftig rein und ein Prost aus Altbayern. Dankeschön, ey. Vielen lieben das
1: ist Dank. Das Balsam, wirklich. Das geht runter wie Öl. Ja, äh, ja wirklich wunderschön. Und Grüße zurück nach Altbayern. Ähm, macht euch da mal eine schöne Zeit. ne? Kann man ja auch in Bayern gut machen. Die haben ja auch gutes Bier. Eben, also vielen lieben Dank euch allen, die
0: zuhören. Nochmal, äh, wenn ihr uns wirklich direkt unterstützen wollt, es, wäre ein, es würde einen Riesenunterschied machen bei eurer Anzahl, muss man ganz ehrlich sagen. Patreon.com slash Adeptus Zugang zu Bonus-Content, Zugang zum Discord. Richtig geile Community baut sich da gerade auf. Es ist äh, abgefahren und wunderschön. Werdet Teil dessen, schaut es euch an, traut euch. Wir beißen nicht, wir öffnen nur. Und zwar mit euch, jeden Montag um 19 Uhr. Könnt ihr uns beim Stammtisch begegnen. Und ja, das wäre im Grunde mein, meine Community-Ecke. Ich hätte sonst nichts mehr.
1: Das finde ich wunderschön, dass so viel Positives passiert ist. Deswegen bin ich jetzt auch positiv gestimmt, wenn es um unser kleines, aber feines Ritual geht, lieber Irm, ne? Ja, Durst, ey. Damit. Dann nimm mal deine Durstkeule in die Hand. Jawohl. Nimm deinen Öffner und 3, 2, 1! Wunderschön. Oh, nee. Ich habe schon wieder herumgespritzt da. Oh, oh du kleine kleggermaus du. Was war das denn? Was denn? <lacht> oh, Alter, komm, <Kommerat>, das Thema. <lacht> äh, also, Irm. Ja. ja, bitte. <lacht> also, ja, folgendermaßen: Letztes Mal haben wir ja über die Gruftwelten der Necrons gesprochen, ja? Ja. Ähm, und dementsprechend, äh, und weil wir vorher eben über Angron gesprochen haben und seine ähm, World Eaters und davor. Haben wir über die Sphärenexpansion der Tau gesprochen. Glaube ich, dass du, kleiner Imperiums-Liebhaber, äh, wieder äh, Bock hast auf eine Imperiums-Folge. Habe ich da recht? Das ist absolut falsch. Cool. Okay, We weiterer Versuch. Ähm, du willst ja alle Chaos-Primarchs, die Chaos-Primarchen, die gefallenen Primarchen durchgehen. Das heißt, es könnte sein, dass es heute eine Folge über gefallene Primarchen ist oder so.
0: Das ist auch weit daneben. Du, pass auf, lock dich doch einfach in, den, äh, in das Brutbewusstsein ein und bete zu den vielarmigen Engeln aus dem All und dann werden wir uns über Genräuber unterhalten können. Ist das ein Deal?
1: jeans stealer -Karls. geil, sehr schön, interessant. Das haben wir ja auch schon häufiger mal angesprochen, die guten alten Tyranniden-Boys, beziehungsweise sind ja keine Tyranniden selbst, aber so halb schon. Also Wahnsinn am Anfang nicht, aber dann, ja. Oh, es ist noch viel komplizierter. <lacht> <lacht> du
0: naivling, du Kleiner? <lacht> ja, da muss man erstmal durchblicken. Wir geben uns alle Mühe, das äh, ordentlich zu vermitteln, aber ich denke, es wird gelingen. Es ist auf jeden Fall ein mega geiles Thema, das auch richtig, richtig gut in das dunkelfinstere 41. Jahrtausend passt, muss man echt sagen.
1: Bis dunkelfinstere. Ja, ähm, ja die Jeans dealer cults die sind ja eine sagen wir mal Strategie der Tyranniden, um Welten vorzubereiten für das große Festmahl der äh, organischen Materialfressschlacht. Fressschlacht. Uh, Exakt,
0: ja. Die Genräuber, wie man sie nennen kann, diese Kulte sind tatsächlich dazu da, einen Planeten vorzubereiten, aufzuweichen, ähm, zu schwächen tatsächlich, um die Tyrannideninvasion so, ich sage jetzt einfach mal, kosteneffizient wie möglich zu gestalten für unsere kleinen äh, sympathischen Käfers.
1: Für unsere Pro-Kontralisten-Käfer. Ja.
0: <lacht> das sind ja tatsächlich auch... Ähm, das ist das eine Ding, was die Tyranniden ausmacht. Das, das macht ihre gesamte ihr strategisches Denken, wenn sie es dann haben, aus ja, Kosten-Nutzen. Also die einzige Möglichkeit, eine Schwarmflotte loszuwerden, ist sie entweder durch einen absolut genialen Zug vollständig zu vernichten oder sie davon zu überzeugen, dass es sich nicht lohnt, sich auf diesem Planeten zu verbeißen. Um das von vornherein auszuschließen, gibt es die Genräuberkulte.
1: Okay, das heißt, äh, unsere BWL-Insekten gehen hin und äh, machen die Kosten-Nutzen-Rechnung äh, so, dass sie sagen, es ist günstiger für uns, Genräuberkulte zu benutzen, weil dann am Ende immer noch mehr Gewinn rauskommt. Exakt. Okay.
0: Also, es beginnt immer ganz easy mit einem Individuum. Das ist so ein bisschen wie im ersten Alien-Film.
1: <lacht> ah, ja, 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 genau.
0: Vor allem, wenn man sich die frühen Genräuber anschaut, noch aus äh, Rogue-Trader-Zeiten, also dem, ähm, dem Universum vor 40K, das aus dem 40K hervorgegangen ist, um es korrekter mhm. zu sagen, da war das noch ziemlich alienmäßig äh, mit mit aufplatzenden Brustkörben und etc., aber das hat ja, sich okay. im Laufe der Zeit in der Lore tatsächlich ein bisschen individualisiert. Die sind ein bisschen davon abgegangen und haben ihr eigenes Ding gemacht. Und es ist köstlich. Also Stealer sind echt eine großartige Sache. Nicht für die Leute, nicht, die ihnen begegnen.
1: Ich wollte es gerade sagen, nicht für die Planeten, die sie ähm, vorbereiten für die Tyraniden Aber ja, generell sind sie cool. Cooles Konzept auf jeden
0: Fall. Ja, ja auf jeden Fall. Also, es beginnt, wie gesagt, mit dem einen Individuum, das äh, durch irgendwelche Wege, wie auch immer, auf einen bewohnten Planeten kommt, um dort die Gesellschaft zu infiltrieren. Nicht nur Menschen, das geschieht auch mit äh, Tau, das haben wir auch tatsächlich in einem Fall, äh, ob das jetzt in einem Roman war, weiß ich nicht, aber wir wissen von tau jean stealern
1: Interessantes Konzept, ja.
0: Ja, die meisten sind auf jeden Fall auf Menschenwelten, liegt einfach daran, dass wir im Grunde der Schimmelpilz der Galaxie sind, neben den Orks. Und wir sind halt
1: auch einfach leicht zu manipulieren wahrscheinlich.
0: Ja, ja, tatsächlich. Und wir haben auch die komplexesten beziehungsweise unterschiedlichsten ähm, Gesellschaftsformen im Grunde. Und wie sich die Genräuberkulte da anpassen und wie die das infiltrieren, ist einfach genial. Dieses eine Individuum, das ist super einfach zu transportieren. Da kann sich auf irgendeinem Schiff, kann der sich einschummeln und kann sich in den... Der muss noch nicht mal irgendwie in einem Laderaum sein. Es reicht, wenn er in dem Raum ist, wo das Fahrwerk drin äh, eingeklappt ist. Der hält die übelsten Temperaturunterschiede aus und überlebt sogar über einen gewissen Zeitraum im Vakuum des Alls.
1: Das ist wie so eine Kakerlake quasi.
0: Ja, ja. ja. Der mhm. sieht auch richtig mies fies aus. Der, der Pure Strain Jeans Stile, wie er heißt. Vielleicht kann der Lisa für uns mal ausbuddeln. Das ist eine richtig miesfiese Type, der so kann ein reinstrang auch quasi. Ja, so genau, ja. der hat den reinen Strang in sich. Es gibt verschiedene Formen von äh, Variationen von äh, Genräubern, die entdeckt wurden auf verschiedenen in verschiedenen Territorien, aber wir reden jetzt heute einfach von dem Standard reinsträngigen Genräuber. Und mhm. der ist schon eindrücklich.
1: Der sieht cool aus, ja. So mit vier Armen mit Klauen dran, ja? Genau. Und super Alien-mäßig. Also ja. wirklich Alien-mäßig, ja. Der hat
0: einen vollkommenen Panzer, ein Exoskelett. Der geht auf zwei richtig starken Raptor-ähnlichen Beinen. Dann hat er sein mittleres Gliedmaßenpaar, das krude an Hände erinnert. Ja, das stimmt. Damit kann er halt auch eben ja, Bedienpads und so manipulieren ja, oder Werkzeug benutzen. Das ist alles gar kein Problem für den Guten. Und das mhm. oberste, dritte Gliedmaßenpaar, das sind halt diese krassen Clown, mit denen halt wirklich slashen und durchbohren und packen und zerreißen kann. Das ist eine unglaubliche Kraft, die der Kollege da hat. Der kann ohne weiteres einen Space Marine im Nahkampf besiegen. Das ist gar kein Problem für ihn.
1: Das heißt, äh, die wurden extra so gebaut oder so konzipiert, dass sie auf jeden Fall es schaffen, die Ersten zu infizieren. Weil wenn man ihn ja vorher aufhalten würde, dann wäre ja die Infiltration gescheitert in dem Sinne. Ne? Das ist ein cooler Gedanke, mit dem kann ich mich anfreunden.
0: Wie er es allerdings macht, ist gar nicht notwendig, also ist gar nicht abhängig davon, dass er so ein Gewaltpotenzial hat. Es hilft ihm allerdings, wenn er frühzeitig entdeckt werden würde, dass er das Leben davonkommt. Ja. Ja, da genau, hast wenn er ganz am
1: Anfang der Mission, dann muss er ja weg irgendwie oder sich freikämpfen oder so. Das sowas. ist richtig, genau. Ja,
0: da, wo das äh, Ridley-Scott-Alien-Würmchen halt einfach durch irgendwelche Luftschleusen oder äh, Belüftungskanäle gedaddelt da ist er halt super skedaddelt. präsent und
1: sagt so, ey, du willst mich erschießen? Ja wie wär's wenn ich den Schädel abreiß Bam! <lacht> ja, genau. Also die, die Taktik ist einfach eine andere, aber sie funktioniert ja. halt äh, gut. Und wie, was ist denn äh, jetzt seine tatsächliche Taktik, wenn es ums äh, Infiltrieren geht? Äh, weil du hast ja gesagt, der macht das anders und cleverer. Ja, also gehen wir das Szenario doch mal durch. Du bist auf deinem Rübenacker. Hallo. Ja, ich bin, ich bin auf Rüben Prime. Ja, ich bin wieder auf meinem Feld Q7. Ja, das ist das, wo meine Freunde und ich die Rüben bauen auf den Feldern Q7. Feld Komplex ne, Q7. Äh, und da mache ich mein Tagwerk. Okay, was passiert dann? Hey, endlich nach Jahrzehnten kommen endlich mal wieder
0: vom äh, Departamento Monitorum verdammte Spitzhacken nachgeliefert und das Schiff landet.
1: Jetzt muss ich die nicht mehr mit schlechtem Panzertape die ganze Zeit wieder <lacht> festmachen, weil die immer abfallen nach dem dritten Hieb.
0: Ja, endlich kommt wieder was Neues. Ja, die letzte ist deinem Cousin zerbrochen, als er auf diesen merkwürdigen Stein eingehackt hat. Ja. Der immer, der immer größer wurde, in den er dann reingelatscht ist und keiner wusste, was mit ihm passiert ist. Genau. Um, jetzt habt ihr neue Haken. Das ist mega cool. Und das ist natürlich auch äh, ein Riesenanlass für ein cooles Scheunenfest.
1: Ah ja, klar, das wird dann gemacht. Also, dann werden die Galanten aufgehangen. Ne? Ja, sicher. Dann werden die Bierbänke hingestellt, die Fässer werden gestochen. Das ist hier Party. Ihr Gelab hört eure Grimm. Rüben aus, um Rübenbier aus ihnen zu trinken. Und äh, wie, wie man das auf Rüben Prime macht. Das ist das normale Getränkegefäß,
0: ja. Nach dem traditionellen Rübenessen fängt der Scheunentanz an. Und äh, dann gehst du halt voll dicht nach Hause, bist da so am Banken und gerade auf dem Weg zu deinem Rübenhaus, das natürlich aus Rüben gebaut ist. Ja, man weiß es, ja. Kommt dir diese merkwürdige Gestalt entgegen, die tatsächlich ein Kopf größer ist als ein fucking Astartes. Und wie sieht diese Gestalt aus? Ja, das ist ja die, die wir gerade gezeigt haben. Ach so, Die werden die... wir dann geben. Wenn ihr auf dem Discord unterwegs seid, wie gesagt, Bilderbuch, das kennt ihr. Auf diesem Text-Channel könnt ihr die Bilder nachschauen. Der rein strengige Jeans-Stealer steht vor dir und aus seinen Augen macht so wop, 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 wop.
1: Oh, okay. Und du so Hey, hey,
0: Kollege, na, alles klar? War das nicht ein geiler Rübentanz? Gehst so auf ihn zu und willst ihn umarmen, weißt aber nicht, warum.
1: Aber das ist so ein Reflex, den ich dann habe. So. Ja,
0: der, der Hypnotisiert dich heftig.
1: Okay, und das ist dann quasi, dann bin ich äh, Patient Null. Ja. Der erste tatsächliche Mensch, der auf der Seite der Tyranniden ist, ohne es zu wissen. Genau. Er gibt dir jetzt erstmal einen dicken Kuss.
0: Also reißt sein Maul auf und steckt dir seine Zunge in den Hals. Geil, geil, ihr. Geil. <lacht> ja, Mann. Und das, ja, das ist nicht nur geil, das ist halt auch ziemlich, äh, ja, sexuell, weil... Sexuell? Ja, dieser Jeans-Dealer hat ein Ovipositor. Das bedeutet was? Der Ovipositor ist das Organ, das äh, bei uns die Zunge wäre. Und mittels diesem Zünglein, das hohl ist, schießt er dir seinen virulenten Samen in den Rachen. Im Grunde ist der äh, Jeans-Dealer, der
1: Symbiont wie er oft genannt wird, nichts anderes als ein riesen das heißt, du gibst ihm durch den Kuss Oralverkehr und er macht dann das, was man auch manchmal nach Oralverkehr macht, mit dir. Du bist ein Schluckluder an dem Abend. Das genau, ist Genau, ja. das wollte ich gerade sagen. Mhm. Mhm. Ich wollte das ein bisschen dezenter ausdrücken, aber ja, genau, richtig. Im Endeffekt ist es so, ja. <lacht> dann gehst du so, nachdem du halt nochmal kurz aufgestoßen hast, deiner Wege.
0: Der gute Herr Symbiont macht sich selber wieder in sein Versteck zurück und du ja, wachst leicht verkatert in deinem Bett auf und erinnerst dich an nichts.
1: Oh, außer halt, dass es richtig gutes Rübenfest war gestern. Ja, geiles weiß, Rübenfest. Weißt du nicht ob ich nach Hause gekommen bin, aber irgendwie wird es schon geklappt. Ich bin ja in meinem Bett. Hooray, ja. alles gut. Ja.
0: Irgendwas sagt dir, dass du gescored hast, du weißt nur nicht wie.
1: <lacht> Vielleicht fühlst ist sie ich, ja schon wieder nach Hause gegangen Ja, Ja, fühlst dich wie ein Macker Alles gut Die spielen mit unseren Emotionen Diese verdammten Tyranniden Das ist nicht in Ordnung Ja, es
0: fängt ja jetzt erst an, Alter <lacht> Weil jetzt ähm, Denkst du nicht nur, du wärst der Hengst Du kriegst auch richtiges Jucken in der Hose äh, Du willst unbedingt noch ein Scheunen fest Und du willst äh, so viele Mädels wie
1: möglich abschleppen Das ist dann wirklich Das Gefühl, das du hast Wie auf Yakra. Ja, du bist, jetzt, du bist jetzt echt fickrig. Also, du hast. Also, ja,
0: du hast echt einen echten Fortpflanzungsdrang. Karnickel im Frühling. Genau. Also machst du halt richtig Druck auf dem Feld bei der Arbeit, laberst über nichts anderes als über geile Scheunenfeste, also gibt's mal wieder eins. Ja? Und, dann, <lacht> und dann suchst du dir halt die äh, Jabine aus, von der weißt du ganz genau, die ist locker. Ja. Ja. Da ist gar kein Problem. Und machst die klar. Und dann ziehst du sie halt ein paar Mal durch die Hecke. Und. Der Witz ist, durch diesen Virus, den dir der Symbion verpasst hat, ist,
1: dein, ähm, ist deine Genetik verändert. Das heißt, wenn du so viel Geschlechtsverkehr wie möglich hast mit wechselnden Partnern, dann ähm, bringst du die Gensaat der Tyranniden bzw. der Genräuber in die Partner hinein, die dann auch fickrig werden und das dann weitergeben wollen.
0: Es ist eine sexuell übertragbare Krankheit, genau.
1: Aha, ja interessant, also ich meine, es ist nicht schlecht, das an Menschen auszuprobieren, also das bei Menschen zu nutzen, Aber bei Orks zum Beispiel wird die Scheiße ja nicht funktionieren. Ähm, das
0: ist ein eigenes äh, Thema,
1: äh, ja. Gene Stealer orks gibt's aber. Aber die machen das dann anders, die sind clever, die machen das für, von, von Volk zu Volk, benutzen die andere Taktiken, um das zu verbreiten wahrscheinlich. Und bei Menschen funktioniert eben das ähm, ne, das Antappen an unsere Sexualität, und um es fickrig zu machen, funktioniert wahrscheinlich bei Menschen einfach am leichtesten, um das zu übertragen dann. Ja, was machen Menschen denn außer Dinge killen?
0: Vögeln. Das ja. sind die zwei Dinge, die wir gut können.
1: Vögeln und versuchen zu vögeln. <lacht> das sind die, die, die beiden Sachen. Genau. Space Insekten Aids, sagt Lisa. Uh,
0: Vollkommen Space richtig.
1: Insekten Aids, korrekt, ja.
0: Jetzt passiert aber folgendes: Die Jabine, ja. Ja. Die. Du hast die dick gemacht. Die. Oh, no. Nachwuchs. Ja. Wäre jetzt nicht das erste Rübenbauerskind, das äh, durch deine schwieligen Hände und deinen Fortpflanzungsdrang das Licht von Rüben Prime erblickt, aber das sieht anders aus.
1: Und wie? Also hat das so einen komischen Insektenkopf und vier Arme? <lacht> es sieht
0: fast genauso aus wie der verdammte Symbiont, der dich da manipuliert hat mit seinem Ovipositor.
1: Scheiße, aber wie reagieren dann die anderen Menschen darauf, wenn die sehen, was ich da geboren habe?
0: Ähm, was sie da auf die Welt gebracht hat. Ja?
1: Also, das kommt ja aus ihr raus. Ja, ja, klar. Aber wir haben es ja trotzdem gemeinsam gemacht, das äh, Alien-Kind. Und wir werden, sicher. Es lieben, wir werden es lieben wie unseren eigenen Sohn.
0: Das ist genau euer Reflex. Ihr seid nämlich jetzt schon Sklaven des Brood
1: -Minds. denn Merken wir das schon, wissen wir das, oder?
0: Ja, nein, ähm, ihr habt auf jeden Fall so einen Drang, diese kleine hässliche Missgeburt, um jeden Preis zu beschützen.
1: <lacht> und das heißt, wir verstecken die vor allen anderen Leuten?
0: Ja, ja, das macht ihr tatsächlich. Ähm, das ist auch etwas, wo ich glaube, das ist so eine Mischung aus dem, was das Tyranniden-Virus-Ding vorgibt und was in uns Menschen schon drin ist. Äh, du kennst es sicher von Freunden, die, keine Ahnung für mich sehen Neugeborene mehr oder weniger alle gleich aus. Irgendwie verschrumpelt und komisch. Wie Aber die armen. lieben ihr Kind und die finden und das voll wunderbar. Ja, ja, die und ihre Verwandten, die direkt so, oh, das ist das schönste Kind auf der ganzen Welt. Ich denke mir so, was, Alter? Das ist ein Beweis dafür, dass unsere Spezies einfach zu früh auf die Welt kommt. Guck dir das an. Wäre das ein, wer das ein äh, fucking Beuteltier,
1: dann wird es halt direkt in den Beutel krabbeln, um fertig auszureifen. Was ist das denn? Ich hatte vor einem Monat das vier, die vier Tage alte Tochter von einem Kumpel auf dem Arm. Ja. Ähm, und das Kind hat nach, hat nicht, nach nicht, also nichts gewogen. Nichts, das war nur vier Tage. Ja. Äh, absolut nicht überlebensfähig, kann den eigenen Kopf nicht halten, wenn du ihn nicht stützt. Ähm, also wenn das irgendwo in der Savanne passiert wäre und du müsstest ganz schnell fliehen und darauf hoffen, dass das Kind von alleine irgendwie klarkommt, äh, vergiss es. Absolut unmöglich. Ohne also, Scheiß,
0: schwangere Giraffe,
1: Giraffe geht unten auf, es macht
0: Splorch, das Ding fällt irgendwie drei Meter runter, steht auf, zittert ein bisschen, wird trocken,
1: rennt. Bam, Giraffe. Beste. Und ja. kannst du direkt anfangen, die kleinsten Büsche zu essen. Nee, am Anfang erst mal Milch und dann fängst es schon an, die, die kleinen Büsche irgendwann abzufressen. Und dann Lange Rede, kurzer an. Sinn,
0: Menschen sind merkwürdig. Dementsprechend funktioniert es super mit dieser bedingungslosen Mutter- und Vaterliebe beim ja. <lacht> beim Hybriden der ersten Generation. Wir sprechen nämlich insgesamt von fünf Generationen, die wir durchgehen müssen.
1: Ach so, das heißt, wir sind jetzt äh, First Generation Genräuber äh, und dann kann Hybrid. man sagen Hy Hy Hybrid Genräuber. Ja, mhm. genau. Und das wird übrigens
0: der einzige ähm, Nachwuchs sein, den Rübenbauer Jabber mit Jabine zeugt. Alle, die danach folgen, die jüngeren Geschwisterchen, die werden wiederum so sein wie die Eltern, nämlich Menschen, die allerdings genetisch manipuliert sind, empfänglich zu sein für diesen Brute-Mind, also im Grunde menschliche Sklaven mit einem Hauch Tyrannidengenetik genetik drin.
1: Und die haben dann theoretisch auch den Drang, ihren Bruder zu verteidigen, der eigentlich ein Alien ist. Ganz klar. Genau. Darum geht es auch. Es
0: geht um das Aufbauen einer Familie, eines Kultes. Der 100% solidarisch zueinander
1: ist und nach und nach die Bevölkerung übernimmt, ja. Das ist ja krass. Das ist richtig krass. Vor allem, man kann es ja nur bei diesem einen Individuum sehen, das zuerst geboren wurde, aber bei allen anderen sieht man das denen einfach nicht an, weil es normale Menschen sind. Genau. Ja. Und
0: deswegen müssen wir über diesen Brutmind erstmal kurz reden, ähm, der sich vom Hive-Mind, also vom Schwarmbewusstsein, unterscheidet. Dieses Brutbewusstsein ist etwas, das geht von diesem. Subionten aus, der dich mit dem Ovipositor da geschwängert hat. Ja, aber nur von ihm. Genau. Der hat einen riesen Schädel, wie du siehst. Der hat einen für Tyraniden wirklich ungewöhnlich großen Kopf. Ja. Da muss auch eine Menge Hirnmasse rein, was bei den meisten Tyraniden gar nicht notwendig ist, weil die überhaupt gar nicht mit einem komplizierten Betriebssystem laufen.
1: Aber der braucht halt die Synapsen und die Neuronen, um äh, da dieses Bruden Mind zu steuern.
0: Ja. Genau. Und
1: dir Befehle zu geben.
0: Genau. Dementsprechend. Also eure Familie ist jetzt ganz klar, jeder Einzelne ist zumindest ein ähm, äh, sogenannter, na wie heißt das denn? Ich habe mir das doch extra aufgeschrieben. Ein Symbiokultist. Ja. Und das Erstgeborene von euch ist tatsächlich ein Hybrid.
1: Ein Hybrid, wirklich?
0: Ja. Das, okay. das ist etwas, das sage ich deshalb in aller Ruhe und Langsamkeit, weil das hat mich ewig lang durcheinander gebracht. Dieser Unterschied zwischen den Symbiokultisten und den tatsächlichen Tyraniden-Hybriden. Das ist ganz essentiell für diese ganze Genräuber-Kultkiste. Ja. Also diese Hybriden sind die, die aussehen wie Tyranniden dann? Die kommen... In der ersten Generation tatsächlich auf die Welt mit dem fast identischen Aussehen zu dem ähm, Symbionten, der, der ursprünglich kam, der diesen Brute-Mind ausstrahlt, ja.
1: Genau, ja. Ähm, aber dann, bei späteren Generationen gibt es auch Hybriden, die sehen aber dann menschlich aus. Genau, wenn sich dieser Hybrid wiederum fortpflanzt,
0: dann gibt es einen der zweiten Generation. Und ähm, also Generation 1 hat übrigens den Namen Malignaki. Das ist so eine imperiale Klassifizierung. Ja, mh. Und ist, wie gesagt, optisch fast identisch mit dem rein strengigen Genräuber. Und er hat auch eben diese vier bis sechs Gliedmaßen. Je nachdem,
1: ja. Ich fühle mich gerade wie äh, in so einer Lehrstunde vom Ordo Xenos, <lacht> wo ich halt <dann> irgendwie <lacht> abgefragt werde, wenn ich das dann nicht richtig lerne. Genau. <lacht> Malignaki heißt das, verdammt normal, beim Imperator. Hör jetzt zu, das wird später wichtig.
0: <lacht> ja. Der ist halt auch vom Verhalten und vom ähm, Gebaren her ist er kaum mehr als ein Tier.
1: Also, aber trotzdem hast du halt diesen, diesen Drang, den zu äh, beschützen ja. als Eltern, obwohl ja, er ein Alien ist. Okay.
0: So wie ein absolut übertriebener Hundedaddy oder eine Hundemama.
1: Oh, das ist mein Baby!
0: Während, das obwohl, ist, während die Couch gefressen wird, so. Ja, genau, die Küche verwüstet wird, genau. Mhm. Ja. Und der Generation der zweiten Generation, äh, der Hybrid der zweiten Generation, ähm, der hat schon eher menschliche Merkmale.
1: Ja, ja, also, zum Beispiel zwei Arme statt vier.
0: Ich weiß nicht, ob das der ist, den Lisa gerade zeigt. Das ist, so. glaube ich, das ist nicht zweite Generation. Wir haben, ähm, in der zweiten Generation einen vorgebeugten und untersetzten, äh, Tyranniden hybrid der aber schon leicht menschenähnliche Züge aufweist. Also, der hat schon sowas Ähnliches wie ein Gesicht. Ah, ja, immerhin das. Ja, hat aber noch diesen, <lacht> diesen fucking Panzer und äh, zu viel Arme. Das sind nämlich auch wieder vier bis sechs Gliedmaßen und, naja. Er kann sich ganz gebrochen mittlerweile auf Niedergotisch unterhalten, auf dem Rübenbauern-Dialekt. Aber halt nur so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Und der muss halt auch versteckt werden. Das ist ganz klar. Weil ihr ganz seid, klar logisch. Ihr seid, so also zumindest die, die noch nicht infiziert sind, sind absolut imperatorgefällige, brave, reinherzige Rübenbauern Und die würden sofort mit ihren Hacken äh, auf den kleinen Jabba Junior einprügeln, wenn sie sehen würden, dass der ähm, einen fucking Exo-Panzer hat und zu viele Arme. Das geht gar genau. nicht.
1: Genau. Ja, logisch, aber äh, die, die beim Kult dabei sind, vielleicht von anderen infizierten Familien, die finden das ja dann auch nicht so schlimm, dass da So
0: ein süßes Baby. Genau,
1: ja. Die denken sich das dann auch, wenn die im Kult dabei sind, ne? Ja. Jetzt, wo ich so näher drauf schaue, es kann schon
0: sein, dass das zweite Generation ist, was wir da sehen an Miniaturen. Es variiert halt ein bisschen, aber ich glaube, das ist eher dritte, vierte. Egal. Ähm wir haben in der dritten Generation den sogenannten Warenhybriden. Den Warenhybriden? Ja. Und der äh, ja, der sieht fast vollständig menschlich aus. wenn noch etwas verschoben. Also der ich glaube, das ist das, was wir gerade gesehen haben an Miniaturen. Da hat er nämlich noch diese Stirnwülste, die übrig bleiben von dem von dem Panzer. Und der hat einen extra Arm, den er im Regelfall verstecken muss.
1: Okay, aber das geht noch, also das ist immer noch äh, okay. Vom, ja. vom Aus, also das ist immer noch, <lacht> äh, also man muss ihn verstecken auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig.
0: Das ist jemand, der würde in den ähm, mutationsgeplagten Underhives verschiedener imperialer Welten gar nicht auffallen.
1: Ach so, okay, aber das ist halt nur in diesen Untergrundwelten, aber nicht jetzt irgendwie mitten auf dem Acker, weil da gucken die den vielleicht ein bisschen genauer an und denken sich so, ha, du siehst komisch aus, Kollege, was ist denn los mit dir?
0: Ja, der kann jetzt nicht die Rogel Dawn-Straße entlang gehen und dort einen Apfel kaufen, das geht nicht. Da kriegt er direkt von der Apfelverkäuferin äh, einen Kopfschuss verpasst.
1: Von der Apfelverkäuferin, okay. Ja, ja. sicher. Ja, pf, kill the sinus oder, oder purge the sinus oder wie heißt das? Ja, das da ist ja jeder dabei, ne? da ist oder ja jeder imperiale Bürger dabei, das ist ja... ja Burn the
0: Mutant, genau. Es geht nur nicht mal darum, dass man weiß, dass das Xenos scheiß ist. Das sieht wie ein Mutant aus und das wird auch abgeschossen. Also Mutanten haben eine verdammt schwere Zeit im Imperium. Gerade unter anderem aus solchen Gründen.
1: Genau. Ja. Genau. Und jetzt, äh, aber die dritte Generation, haben die irgendwie verschiedene Aufgaben, diese Generation? Oder ist einfach der Zweck, dass sie immer menschlicher dann irgendwann aussehen?
0: Ja, die haben tatsächlich dadurch, dass sie menschlicher werden haben sie natürlich andere, verschiedene Einsetzbarkeiten. Das ist mal ein schön erfundenes Wort. Also werden verschiedene eingesetzt. <lacht> Einsatzmöglichkeiten, um, ja. Die Einsetzbarkeiten-Jabber. So. <lacht>
1: die, werden die guten so, Einsetzbarkeiten, ja. Die, ja, ja, nämlich. So, so heißt das in Deutsch. Genau.
0: Ne? Die zweite Generation, die wir erwähnt haben, die nur auf Niedergotisch so gebrochen plappern kann, die sind von niederem Bewusstsein und können für einfache Arbeiten mit einfachen Werkzeugen eingesetzt werden. Oft werden diese Kulte als Minenarbeiter dargestellt. Zumindest die Modellreihe, die es gibt von äh, Games Workshop, der ah ja, okay. sind Minenarbeiter. Was auch irgendwo das Ideal ist, weil das passt so ein bisschen zum untergrund von Gene-Steeler-Kulten.
1: Ah, ja, ich sehe auch gerade hier das Bild von Lisa mit dem minenarbeiter jean stealer Ja, ja, ja. Das, ja, das ja, ist so der,
0: der klassische Standard-Jean-Stealer äh, mit, der, mit der Pickaxe. Mhm. Und, ähm, ja. Das ist, das ist meistens Arbeiterklasse. Und eben, je tiefer im Dreck, desto besser.
1: Ja, das ist auch sicherer für die Tyranniden dann, weil die nicht so ja. auffallen der Gesellschaft. Exakt. Du kannst ja keinen Politiker haben, der aussieht wie ein Alien. Das funktioniert ja genau. nicht. Genau. Deshalb
0: versteckt sich der Kult bei euch äh, Rübenbauern auch eher so in den abgelegeneren Dörfern, wo die Leute sowieso komisch aussehen, weil der Genpool nicht der breiteste ist. Mhm. Also die schaffen mit dem, was sie haben.
1: Ja, also ähm, ich meine, das ist ja auch dann einfach in der Situation bei den Gesellschaftsschichten einfach logisch. ne Ja,
0: und der True Hybrid... Äh, der Generation 3 waren wir ja gerade, der kann ja schon äh, sich besser artikulieren, ne? sieht schon fast völlig menschlich aus, den kannst du halt äh, entsprechend in den Slums oder so, kannst du den einsetzen, unter anderem auch, um Leute zu überzeugen von der coolen neuen Religion, die man
1: auch äh, entwickelt. Hey, Leute, wollt ihr cool sein? Ja? Wir haben ja. hier was richtig cooles Neues und wir sind alle voll die Clique zusammen und wir haben voll die coole Freundschaft. Wollt ihr dabei sein? Wollt ihr cool ja. Sein? ja, und nieder mit dem unterdrückenden, äh, oppressiven System hier auf Rüben Prime. Da macht es auch Sinn, dass es dann quasi die Unterschicht ist, die, ähm, da ja. den, den Kult aufbaut, weil da kannst du dann diese revolutionären Bewegungen am besten aufbauen. Vor allem muss man halt auch wirklich sagen, viele der Imperiumswelten sind eben auch wirklich unterdrückerisch. Das heißt, du triffst natürlich auf einen extremen Nährboden dann, wenn du das ansprichst, als größere Gruppe.
0: Ja, es ist natürlich sehr oft der Fall in der Dystopie, dass äh, Gesellschaften halt voll unter der Knute sind von irgendwelchen Autokraten, aber es gelingt hochwahrscheinlich auch auf... Planeten, bei denen es äh, durchaus sehr demokratisch zugeht. Da kannst du die Leute auch politisch aufwiegeln. Dann ist es halt eine andere Richtung, in die das Ganze gehen soll. Ne? Dann machst du halt die krasse Opposition noch mit irgendwelchen Heilsversprechungen etc. Und dann eben auch gepaart mit dem religiösen Ding. Ich habe zum Beispiel genau. eine Sache habe ich gesehen, super geil. Ich glaube, das habe ich dir auch geschickt. Da hat jemand ähm, seinem Jeans-Stealer-Kult so einen sowjetischen Touch gegeben.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Mhm.
0: Total geil, also auch wirklich knallhart mit Hammer und Sichel und mit rotem Farbschema und so einem äh, Lenin-Dude als Heilsversprecher, äh, was halt super funktioniert, weil die Typen halt kahlköpfig sind.
1: Ja, genau, genau, genau. Aber quasi so äh, in die Richtung, dass es äh, ähnliche ja. Vorgehensweise dann war wie bei der Oktoberrevolution, wenn ja, die genau. mhm. Ja, verstehe.
0: Also es, du kannst deinem Jeans-Stealer-Kult wirklich total viel Flavor geben. Und die machen das, wie gesagt, entweder auf einer politischen oder einer religiösen, oft auf beiden Schienen. Und ähm, der True Hybrid, der, von dem hatten wir es gerade, der kann natürlich in der Unterschicht enorm gut dritte Generation Propaganda machen und die Leute locken. Mhm, ja, klar. Oh. Du, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich
1: habe das Erste schon gekippt. Ja, ich auch jetzt gleich. Also wir haben einen relativ ähnlichen Zug drauf. Das heißt, wollen wir nicht einfach noch eins aufmachen? Ne? Ja, hau auch rein. Auf alten Tage, komm. Klar. Ja, <lacht> <lacht> wie früher. <lacht> so. Genau, und der macht dann quasi die Propaganda, welche auch immer da benutzt wird. Könnt Also wie gesagt, systemabhängig einfach. Genau. Ja, und
0: keine Ahnung, es kann auch sein, von wegen so, hey checkt meine neue, coole Kirche aus. Oder, hey, wir haben eine richtig geile Art, den Imperator zu ehren. Ja. Also es muss noch nicht mal irgendwie so, oh, wir beten zur Sternenmutter, sie wird kommen und uns erlösen. Das kann auch einfach sein so, hey, der, der alte Gag vom dreiarmigen Imperator.
1: <lacht> ja, da haben wir ja schon mal gebracht. Aber, genau. er, ist, aber er macht ja Sinn. Also ich meine, wenn man sich anguckt, welche verschiedenen Arten des Imperators auf verschiedenen imperialen Welten angebetet werden, ja. Äh, dann ist es absolut nicht abwegig, einen dreiarmigen imperator zu haben. Also, warum nicht? Sicher. Absolut im
0: Bereich des Möglichen. Äh, Möglichen? Der imperiale Kult wird auf verschiedene Arten praktiziert. Oft fällt es überhaupt gar nicht auf, dass da Jeans stealer am Start sind.
1: Aha, okay. Mhm. Ja, ich meine klar, dass es dann erstmal nicht auffällt, weil sonst hätte der Ordo Xenos ja ein leichtes Spiel. Aber die machen das ja eben clever. Sonst wird es ja nicht so oft so gut funktionieren. Weil die Inquisition sieht ja echt viel eigentlich.
0: Die sieht verdammt viel, aber sie hat auch nicht den Blick auf jeden Planeten in jedem äh, Underhive oder in jeder Unterschicht oder auf jedem Rübenacker in dem Fall.
1: Ja, genau. Also ich ja, meine, klar. Die Behörden,
0: die müssen Bescheid wissen, wie man mit sowas umgeht. Und das tun sie sehr oft nicht. Das ist wieder das alte Problem im Imperium. Äh, nur weil das Wissen um viele Bedrohungen bei der Elite gut geteilt ist, heißt es nicht, dass du die Möglichkeit hast, das überall gleichmäßig einzusetzen.
1: Okay. Verstehe.
0: Das ist schwierig das ist mit so einem Gene-Stealer kult Das ist auch eine der krassesten Bedrohungen fürs Imperium. Mal wieder. Wie bei so vielen ja. Themen, die wir haben. Ja, wie bei, wie bei so vielen Themen ist das <lacht> Schlimmste, was Imperium passiert das, ja, das, ja. das ist das Schlimmste und das ist auch das Schlimmste. Und das ist wirklich auch das Schlimmste, ja.
1: Ja, wir haben gesagt, die Tyraniden sind ja generell ein Riesenscheiß-Problem für die Galaxie. Jetzt gerade. machen wir es noch
0: größer, das Problem, ja.
1: Ja, aber das ist ja quasi, ne? Das, die hängen ja direkt mit dem größten Problem der Galaxie zusammen, die guten Genestealer. Also. Und wir sind erst bei Generation 3. Jetzt kommt nämlich Generation
0: 4, mein Freund. Ja. Das sind die Primaki. Und ja, die Dudes, die gehen schon als vollständig menschlich durch. Also
1: Das heißt, man wird es nicht direkt erkennen.
0: Also, hm ich glaube nach unserem Ästhetikempfinden jetzt hier im 21. Jahrhundert auf der Erde, würden wir mit dem Finger drauf zeigen und sagen, fuck, was für ein Freak und dann von Twitter gelöscht werden, weil Hate Speech.
1: Ja, ja, aber ähm, bei denen ist es äh, auch so, dass Menschen sich ja immer augmentieren und Änderungen machen und so ein Zeug genau. an sich.
0: Genau, in 40k laufen halt schon ein paar Freaks rum und die sind 100% menschlich.
1: Ja, und dann sagt man einfach, okay, das ist halt einer von those people. So, also die, die halt diese, weißt du, das sind halt so die, die augmentiere. Das ist so ja. bei uns, wenn so ein Golf über die Straße läuft, wo Leute sich denken: so, was darfst ja, du für genau. jemand? So, die Biedermeier, so, ja, ja, genau.
0: Der hat etwas spitzere Zähne, der ist meist kahlköpfig und hat eine blasse Haut und ganz merkwürdige Manorismen. Also so ein keine Ahnung, das kann reichen von so einem ungesunden Zucken bis hin zu einer merkwürdigen Art zu reden oder sonst irgendwas, was einfach Alien ist. Was nicht so, weißt
1: du? Äh, ja, was 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 eigentlich auffallen sollte.
0: Ja, da stehst du dann so rübekauend davor und denkst dir so, hmm, something's fucky, aber du kommst <lacht> nicht so recht drauf.
1: Ja. Da, fragst, da, da fragst du einfach, wem im du, um rauszufinden, wo der herkommt, wo der Dialekt herkommt, einfach. Wer im du. <lacht> genau. Ja. Ja. Ja,
0: ja. ja, ich weiß nicht, also bist du schon mal ab 8 Uhr abends oder ab 10 Uhr im Frankfurter Bahnhofsviertel unterwegs gewesen? Ich habe schon Jeans-Dealer der vierten Generation gesehen, kannst dich drauf verlassen.
1: Ich meine, äh, ich gehe normalerweise, wenn ich um die Uhrzeit beim Frankfurter Bahnhof bin, so durch, dass ich niemandem auch nur eine Sekunde ins Gesicht gucke, weil ich will niemandem einen Grund geben. Weißt <lacht> du, ich meine? Ja, Mann. Es ist halt voll unangenehm, Alter. Ich will
0: niemandem einen Grund geben.
1: Ja, es ist doch so. Ne?
0: Ja, aber wie gesagt, so Typen hat man schon gesehen. Und ihr, liebe Zuhörer, sicher auch. Ja? Labert nicht. 100% Pro habt ihr eigentlich. Labernet,
1: gesehen. ihr wisst ganz genau, was wir meinen. Ganz klar.
0: Und ähm, diese Jungs, die sind oft hart arbeitende und gesellschaftlich anerkannte äh, Mitglieder der, der, der weiteren Gesellschaft. Also, die, ja, die sehen halt komisch aus, aber die werden akzeptiert. Das sind sehr oft gewiefte Politiker oder eben äh, packen sich irgendwie die Ekklesiachie einzuschleusen, um dort eben... Rituell und durch Religion die Gesellschaft irgendwie zu unterwandern. Ähm, wie gesagt, politische Führer sehr oft, aber es können halt auch einfach äh, Leute sein, die freiwillig in den Militärdienst treten, was auch sehr, sehr praktisch ist, weil mhm. das Astra militarum dich wie schnell irgendwo hin verschifft, ja, um dort zu kämpfen und zu sterben. Und da kannst und du weitermachen mit deinem Jeans-Dealer-Shit. Da kannst du weitermachen, weil die vierte Generation ist tatsächlich ähm, die letzte, bevor sich der Kreis wieder schließt. Und zwischen vierter und fünfter Generation, jetzt fängt es auch an, dass man vermehrt Kriegerhybridenarten gebiert, um mhm, den Umsturz und den Aufstand vorzubereiten.
1: Und das ist dann auch wirklich äh, das, das Aufgebären dann. Also vorher laberst du die ganze Zeit nur von Umsturz <lacht> und von Ding. Und dann ja. geht es aber wirklich ans Eingemachte. Dann geht ja, los. Ja, genau.
0: Dann bist du auf jeden Fall bereit. Dann bist du äh, ja. in der Lage, ähm, durch den nächsten, das nächste relevante politische oder religiöse Ereignis, dass es schafft, dir die Oberhand zu geben. Da kannst du dann, also jetzt kann jederzeit das Pulverfass hochgehen und deine Arbeiterrevolte geht los.
1: Okay, genau, verstehe. Also, ja. wirklich, ähm, wie, wie wir schon gesagt haben, das, war, wo sie ganz am Anfang hinplanen. das ist ja der ganze Plot. Das ist ja, ja das, seit ich äh, in den Mund gesamt bekommen habe. <lacht> ähm, ist das quasi das Ziel, das Endresultat von all genau. dieser, dieser, dieser Versteckerei und dem Geheimniskrämerischen und dem Vorbereiten einer Revolution, um eben die Bevölkerung vorzubereiten, dass dann die Tyrannien kommen. Genau, von deinem Blowjob über das Verstecken der kleinen Missgeburt bis ja. über das Aufbauen des sozialen Es ist Netzwerk unfassbar, ist. dass das Canon ist. Es ist unfassbar, dass das Canon ist. Was ist denn das für ein Universum, Alter? in welches Sci-Fi-Universum hast du mich hier reingeschleppt, ey? Ich ja, glaube, Man muss es einfach ja, es nur geil. mal ein bisschen, bisschen derber ausdrücken und dann wird einem klar, was da geschrieben wird. Ja, ja ich, ich, ich gehe auch davon aus, dass die genauso reden in den, bei GW, <lacht> wenn die irgendwas schreiben. <lacht> Ja,
0: auf jeden Fall hast du jetzt äh, deine, keine Ahnung, ähm, deine Kolchose, dein, dein Bauernkollektiv hast du jetzt aufgebaut. Ja, genau. Und äh, ihr alle habt tief unter der Erde den alten Katakomben, habt ihr einen riesigen Dude. Aber über den reden wir gleich. Reden wir erst noch über die fünfte äh, Generation, bevor wir uns total verhudeln, Weil mhm. ich habe davon gesprochen, dass die vierte den Kreis schließen würde. Aber das Und stimmt nicht ganz. Das tut sie, indem sie die fünfte Generation zur Welt bringt. Mhm. Genau. Weil dieser Jean Stealer ist wieder ein reinstrengiger. Der sieht dann wieder aus wie ein Alien. Ja. Das ist wieder dieser
1: riesige clown-bewährte äh, Panzer Dude mit dem der dann wieder neu, der dann wieder neu so einen Brute Mind machen kann. Genau und deswegen
0: ergibt es ja Sinn, dass die vierte Generation schon anfängt, sich ausschiffen zu lassen auf andere Welten.
1: Ja genau, weil dann sowieso ein neues Brute Mind da ist, das dann die kontrollieren kann. Ja genau, der kommt Sehr dann mit der auf die Welt. Sehr ja. clever. Sehr clever. Das ist super clever. Also, wie gesagt, das ist so ein, so ein
0: generationenüberdauernder Plan.
1: Ja, die äh, Tyraniden
0: sind geduldig. Das muss man ihnen lassen. Also, äh, ne? Ja, du weißt halt nie, die, das ist ja das Coole: die Schwarmflotten, die streuen diese Typen einfach irgendwo hin und hoffen, dass sie irgendwo hängen bleiben. Und dann machen die da unabhängige Ding, ohne dass es den Schwarm irgendwelche Ressourcen kostet.
1: Das ist genial. Genau, und äh, die bauen da ihr kleines eigenes Brute Mind-Projekt auf mit mhm. verschiedenen Generationen von der Alien-Rasse oder von der Rasse generell, die da halt einfach ist. Und genau. dann können die Tyraniden kommen und bumm 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 bum, leicht hast du es gefressen. Easy.
0: Absolut, ja. Das sind die, das sind die Generationsdynamiken. Ja? Und mhm. wie gesagt, während, während da schon eine vierte Generation am Start ist, werden auch immer wieder diese Malignaki, diese Erstgenerationsviecher gezeugt.
1: Ja, genau. Und, weil weil ähm, das ist ja immer noch Teil von, von... Es ist ja nicht nur eine Familie, die es macht. Das sind ja wirklich ganz, ganz viele und die haben ja verschiedene ja. Zyklus-Dinger.
0: Ne? Ja, genau. Ja. Das heißt, es äh, entstehen immer mehr von diesen Hybriden. Es entstehen noch viel mehr von ähm, Kultisten, also von diesen
1: Symbiokultisten. Ja, bis dann und irgendwann so ein halber Planet von denen besetzt ist. Oder zumindest ein großer Teil einfach.
0: Irgendwo ist eine kritische Masse in jeder Gesellschaft. Und wenn die erreicht ist, dann gibt's Bambule, dann brennen die Straßen. Und dann sind auf einmal jede Menge dreiarmiger Dudes am Start und äh, ja, werfen Scheiben ein
1: und übernehmen den Laden. Und ehe du sich ver dich versiehst, äh, hast du dann eine von quasi-Tyranniden gelenkte Gesellschaft. Genau.
0: Noch bevor das passiert, habt ihr ganz, ganz tief im Keller ein riesiges Monstrum geparkt. Den sogenannten Wo? Patriarchen. Wo kommt der denn her? Das ist unser OG Symbiont von, von vorhin noch von damals von. Ach, der ist ganz großen Fett geworden. Der wächst mit, ähm, also wenn der wenn der Kult wächst in seiner in seiner Zahl und die Anzahl an Hybriden wächst, dann kriegt er immer mehr, ich sage jetzt mal Neurofeedback über den Broodmind. Ja. Und wird immer größer, wie so ein Silberrücken, der Autorität in der Gruppe hat, weißt du? Und dann auf genau. einmal, zack, hat er einen silbernen Rücken.
1: Däh. Ja, und äh, der hockt dann irgendwo in der Katakombe drin und äh, ist dann quasi der Anführer dieses kompletten Konstrukts auf dem ganzen Planeten. Weil er ja auch die Befehle gibt durch seinen Broodmind, ne durch das originale Mind gibt er ja die Hauptbefehle.
0: Ja, genau. Lisa hat uns auch gerade den Patriarchen gezeigt,
1: sehr cool. Der frisst auch was, ne?
0: Der frisst ständig irgendwas. Der wird auch ordentlich gefüttert. Die tragen dem ständig irgendwas in den Keller.
1: Ja, damit der groß und stark bleibt. Und der ist
0: auch so ein bisschen wie so eine Ridley Scott Alien Queen, aber mal 100. Das <lacht> mal. ist ein Monstrum. Das gehört wirklich bei den, bei den Xenos, ähm, die klassifiziert sind und die archiviert sind, gehört der zu den schlimmsten Endgegnern.
1: Ich meine, ähm, guck ihn dir an. Der ist <lacht> einfach ein richtig ekelhafter Dude. Also Space Marines hätten wahrscheinlich auch hart an dem zu knabbern. Ja, so also wenn ein, ein Team vom,
0: von der Deathwatch geschickt wird, um sowas zu klären, dann haben die auf jeden Fall einen krassen Job zu tun, die Jungs. Ja,
1: Ja. und ähm, was ist dem seine Aufgabe? Ist dem seine Aufgabe, das Ganze zu kontrollieren, bis eben die Tyraniden <lacht> ankommen? Ja.
0: Äh, er kontrolliert und äh, verwaltet im Grunde den ganzen Kult und er setzt aber auch ähm, zwei Helferlein ein, die tatsächlich in der Lage sind, sich auch verbal mitzuteilen, weil er ist ja eher so ja eine Bestie. Er kann ja gar nicht wirklich mit den Leuten reden. Er kann Der nur, ist von
1: der Aliensorte ja.
0: Ja eben. Er kann nur vage mit seinen ähm, Gedankenwellen kann er den Leuten Emotionen und Regungen mitteilen. Ähm, es passiert immer wieder, dass latent psionisch begabte oder gar Psioniker selbst von den Hybriden äh, ja, Vergnusswurzelt bediddeldaddelt werden. Und wenn da so ein Generation 4 Hybrid aus so einer Vereinigung rauskommt und ein Psioniker ist, dann kann es sein, dass der zu einem Magos oder einem Primus wird.
1: Und das sind dann psionisch begabte Gene-Stealer. Äh, die sind richtig coole Bindeglieder zwischen
0: dem Patriarchen und den einzelnen Kultmitgliedern.
1: Ah, okay, verstehe. Die können quasi seine Befehle wirklich verbal empfangen im Kopf und können sie weitergeben.
0: Ja, und das wirklich rein übersetzt, also bis ins Detail. Das ist eine richtig coole Feinsteuerung, die dann entsteht. Mhm. Der Unterschied zwischen dem Magus und dem Primus ist relativ einfach. Ähm, der Primus ist ein militärischer Anführer.
1: Ja, ja.
0: Also, der ist tatsächlich ähm, von seinem genetischen Make-up her und von seinen Neigungen und Fähigkeiten ist er wirklich Taktiker. Und äh, Drill Sergeant und General und, und auch der krasse Held und die militärische ähm, Symbolfigur. Wie gesagt, bei, den, bei diesem Kult, da geht es enorm viel um, um Leidenschaft, Emotionen und ähm, religiösen Eifer, ja, auch ideologischen Eifer. Also,
1: und das wenn muss er nicht befeuern.
0: Ja, wenn du mal richtig für eine Sache gebrannt hast, nimm das mal 100 und so geht's den Jungs. Ja? Genau, und dafür ist auch der Primus
1: da, um die quasi an der Stange zu halten, so ein bisschen auch. Im kämpferischen Rahmen, genau. Ja, okay. Und, und der, der Magus, Magus, der ist
0: dann so eine Art Priesterfigur. Ähm, der ist im Grunde tatsächlich auch so ein Mage. <lacht> Ja, ja, also Nomen ist so. Also, ja, eben, der der, der ist, äh, Zauberer, Priester, ähm, das ist
1: dann wahrscheinlich eher so die politisch-religiöse Ecke, während der Primus das militärische Pendant ist. Und der Magus kann ja auch mit dem Primarchen kommunizieren eben und das ist ja auch ein großer Bestandteil ähm, von der politischen Seite dann, dass du quasi die, 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 die Wünsche und die Vorstellungen übertragen kannst auf deine Kultmitglieder.
0: Ja, genau. Du musst ja, wenn du eine Kirche führst, in Anführungszeichen, musst ja auch total viel lenken, was deinen Katechismus betrifft, deine Gebote, dein genau. äh, was du von den Leuten verlangst, deine Gesetze, was Familienstruktur und Fortpflanzung angeht, ist enorm wichtig für Jean dealer ähm, Ja, logisch, also. <lacht> ja, wie sich das Individuum als Arbeitskraft verhält, das ist auch so eine Sache. Also, du bist, du bist die Übergewerkschaft, tatsächlich.
1: <lacht> Bloß mit schlechten ähm, na, Zweck. <lacht> also, ja, erzähl das, schlecht. erzähl
0: das den Kultisten, die würden dir widersprechen. Ja, stimmt. Ja, die, die machen was sehr Schönes, was sehr Reines. Also, die wissen ganz genau, dass sie diesen Planeten zur Erlösung und Erleuchtung führen.
1: Aber die können sich nicht genau vorstellen, was das bedeutet.
0: Ja, du willst immer alles im Detail haben, du Schlaumeier. genügt <lacht> dich doch einfach mit dem, mit dem schönen Gefühl, dass äh, die Wesen da draußen, die von den Sternen kommen, unsere entfernten Verwandten, dass die uns besuchen, kommen, um uns zu erlösen. Die Engel, Jabba.
1: Ach so, mh. die Engel die, kommen Die dann, Engel ja. kommen,
0: die dreiarmigen, Sechsarmigen.
1: Ja, 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 nee, ich, ich kann das schon verstehen, alles gut. Mhm. Ich stimme das, dir zu. Ja, das ja. ist wichtig. <lacht> Ich bin jetzt auch plötzlich Stealer weil äh, ich denke mir, ja, das ist eine gute Idee, sehr gute Idee. Tun wir es für die Befreiung des Planeten, auch wenn wir überhaupt nicht wissen, wie diese Befreiung aussieht. Wir vertrauen du. einfach dem Monster im Keller. <lacht> genau, <lacht> vertraut dem Monster im Keller. Du warst schon überzeugt von der
0: Idee, als du gefroated wurdest, mein Freund.
1: Ja, okay, stimmt, hast recht. Aber so, so, so ein kleiner <lacht> Throaty-Throat-Fuck ist ja auch was anderes. Also der, der holt dich dann schon mal da äh, gut rein. Mhm. Da war so viel Liebe drin. Ja, die spürst du jetzt immer noch. Gut, also, <lacht> äh, wenn dann quasi die, ähm, diese, diese Gruppe dann entstanden ist, diese größere, ja. und die ähm, die Revolution angezettelt haben, dann heißt es ja aber nicht, dass dann direkt die Tyranniden kommen, dann ist ja erstmal eine Revolution angezettelt. Aber es kann ja auch sein, dass die Tyranniden noch ewig lange auf sich warten lassen, bis die kommen. Das ist absolut richtig. Das hast du vollkommen richtig erkannt. Es kann auch sein, dass sie gar nicht
0: kommen. Es kann auch sein, ja. dass sie gar nicht in der Nähe sind. Es kann auch sein, dass sie auf dem Weg irgendwie von irgendwelchen Ultramarines abgeklatscht worden sind oder von der Supernova fertig gemacht oder, keine Ahnung, in irgendeinen Warpschlitz reingeschlittert sind. Kann alles passieren. Und dann ähm, stehst du dumm da mit deiner Erlösungstheorie. Ja, eben. Also, wir haben ja gesagt die, Verzeihung, die Tyraniden, die folgen ja, die die werfen diese ähm, jeans stealer nicht in die Richtung, in die sie ziehen. Die streuen sie in alle Richtungen aus. Und wenn sie auf ihrem Weg, auf dem sie sowieso schon sind, die, äh, diesen Mind spüren, wenn sie anfangen, den wahrzunehmen, dann lenken sie in die Richtung. Oh, da ist was, cool. Da haben wir ein Signal.
1: Ja, genau. Aber es könnte ja auch sein, dass es irgendwo am Rande ist, wo sie gar nicht zuerst durchmarschieren, ja. sondern erst in tausend Jahren. Ja. Ähm, dann hast du da tausend Jahre einen Genestealer-Kult, der den Planeten kontrolliert und die ganze Zeit sagt, ja, Leute, bisschen Geduld noch, gleich, gleich ist es soweit. Bald, Ta bald ist es soweit. Ja. Tausend Jahre dreiarmiger Space-Sozialismus, Dann denkst du so, ja, Leute, jetzt, jetzt ist es soweit. Jetzt. Jetzt, jetzt. nächste Woche. <lacht> Noch einmal schlafen, dann ist Weltbefreiung, <lacht> Freunde. Wie, dieser, wie diese Ami-Propheten, die ständig das Ende der Welt neu ausrechnen. Ja, genau. Und dann so, Leute, äh, the end is <lacht> nigh, the end is nigh. Und dann sagen sie so ein Datum dieses Jahr. Und dann, ja, okay, es ist doch nicht gekommen. Aber nächstes Jahr auf jeden Fall. Jedes, nächstes Jahr ganz bestimmt.
0: Ja, genau. Und der Maya-Kalender, den haben wir auch falsch gelesen.
1: Ja, genau. So nach dem Motto. Bloß, dass ungefähr, das halt wirklich ja, sehr wärmlich so eigentlich.
0: <lacht> ja, genau. Aber die sind auch in der Lage, sich selbstständig weiter zu verbreiten und andere Planeten zu beglücken.
1: Ah ja, das heißt, äh, ja stimmt, gut, das ergibt Sinn, weil die müssen Machen nicht auf den ja. Planeten bleiben. Die gehen einfach weiter. Genau, die bauen sich, wenn, sie, wenn du sie nicht aufhältst, bauen sie ganze Imperien auf. Ja, das ist unangenehm. Sehr unangenehm. War, <lacht> ja, da, 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 das Problem ist, was machst du denn dann eigentlich, wenn du, ein wenn du das Imperium bist? Ja, sagen wir mal, du bist das Imperium, ne? Mr. Imperium. Wir haben hier äh, drei Planeten, die sind jetzt äh, vom ersten Planeten sind quasi, der ist gefallen, an Jean Stealer und zwei andere Planeten auch im selben System. Ähm, machst du da direkt den Exterminators oder versuchst du da, keine Ahnung, was, was machst du da in der Situation? Hm.
0: Das hat der Ordoxenus zu entscheiden. Also ich glaube, Planeten, die selber noch gegen den Aufstand fighten, die unterstützt man militärisch. Da geht man einfach mit dem Astra Militarum und eventuell mit der Chap dann rein. Und ballert ja, okay, das, das ganze, auch Sinn. Ja. Ballert das Ganze in Grund und Boden und dann musst du die gesamte Bevölkerung screenen.
1: Ja, nach Heidenarbeit, ja. Ja,
0: genau. Und wenn das nicht möglich ist, dann musst du halt ganze Bevölkerungsteile und Schichten musst du perchen. Ich glaube, das ist das Einzige, was unter einem
1: Exterminatus geht. Ja, weil, wie willst du das machen? Also die sind ja genetisch indoktriniert, die sind ja nicht ideologisch indoktriniert, das ist ja tatsächlich in ihren Genen, in ihrem Blut. Ja, das ist ja ähm, das Geile, Da kannst ja. du es ja
0: feststellen, dann kannst du die screenen, dann kannst du die testen. Also ja, so stelle ist ich gut. mir das jetzt vor, sowas, und ich als Herr Imperium würde das jetzt machen, ähm, da werden selbst die Covid-Gesetze von China und in Shanghai werden ein Scheiß dagegen sein, was ich da durchziehen müsste. Ja. Und wer nicht mitmacht, wird angezündet. Und wer, Ganz ein falsches, wer ein falsches Testergebnis hat, wird auch angezündet. Und wer dumme Fragen stellt, wird angezündet. Und wer mich dumm anschaut, wird angezündet. Und dann irgendwann haben wir es im Griff.
1: <lacht> Nur die Leute, die auf den Boden geguckt haben, demütig und nichts gesagt anzünden. haben und ein negatives Ergebnis, auch anzünden, alle anzünden. Anzünden. <lacht> Hast du gerade einmal so oft geblinzelt? Das sieht aus wie eine äh, Xenosspastik. Anzünden.
0: Ja, genau. Das 100 <lacht> Pro ist das ein Primaki der vierten Generation. Der hat einen komischen mannerismus Direkt Kopfschuss,
1: direkt. Und anzünden. Wichtig. Du musst ja, äh, ne? Wie damals in der Pest, wo du die Leichen angezündet hast. Bloß da sind es halt lebende. Ähm, ja. Aber interessant. Interessantes Konzept, das Ganze.
0: Dieser hat uns hier noch mal richtig coole Bilder geschickt. Da können wir noch mal kurz drüber reden. Also, ähm, wenn ihr nicht auf dem Discord seid, liebe Zuhörer, die kann man easy googeln. Ist gar kein Problem. Ähm, da hat es zum Beispiel hier den Magus und den Primus.
1: Da sieht man halt auch einfach, ähm, die sehen am Gesicht nicht normal aus. Nee. gab's absolut, absolut, ganze gar nicht.
0: Also, die gehen als normaler Star-Trek-Humanoiden-Alien äh, durch, wo man sich denkt, mhm. oh, weird, but still sexy. Ja, so so ein bisschen, ja. Geht. Gut, der, der Primus, der Kollege, der versteckt seinen dritten Namen schon mal gar nicht. Das ist dem Wumpe, das ist ein Kriegsheld. Der ist cool, ja. Der ist mega cool. Die haben auch ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit eine neue Modellreihe rausgehauen. Da gibt es auch so einen dreiarmigen Ganslinger, so einen Revolverheld. Ah, wie
1: cool, ey. Wie so, wie so ein Cowboy. Ich meine, die gibt es ja. Ja, ja auch auf solchen äh, Welten, die eben in dieser Zeit sind, weil wir dürfen nicht vergessen, ja, sicher. bei 40K gibt es ja auch mittelalterliche Welten. Es gibt solche Wild ja. West-Welten. Ne? Und, so. ja, und dann sicher. hast du natürlich auch Gene Stealer, die halt äh, wie 1840-mäßig durch äh, Wyoming ne, reiten, mit den Hüten auf und piu piu.
0: Absolut, ja. Und auf, auf Feudalwelten zum Beispiel ist es ganz klar, dass die sich so schnell wie möglich in die Königsfamilie einzecken. Ja, und natürlich, dann, klar. Und dann gehört dir der Planet. Also die sind, wie gesagt, auch hochintelligent. Also die checken relativ schnell, die ähm, Patriarchen checken relativ schnell, wie die Gesellschaftsstruktur auf dem Planeten ungefähr ausschaut. Und wie man die manipulieren muss und wo man, halt man sie angreifen kann. kann. Genau, wo Ganz man ansetzen
1: genau. kann. Was der Ansatzpunkt ist, wo man sich dann so rein ne, Absolut bewegen Absolut ja. Genau. Richtige kleine Arschzecken sind das, ohne Scheiß. Nee. Das sind So richtige Forunkel <lacht> so am Arsch der Gesellschaft dann, wenn die da richtig <lacht> ankommen und das ganze Ding zersetzen wollen. Wie so ein Geschwür. Ganz schlimm. Ja, ja, ja. Das ist, ähm, ein weiterer Grund
0: für Autokraten im Imperium mit eiserner Hand zu regieren, sag ich jetzt mal.
1: Das große Problem ist halt, ich will keine autokratischen Regime haben als ich Person. Aber wenn man sich dann 40K anguckt und dann siehst du die ganzen Argumente, die dann so raufgetischt werden, ne, von Folge ja. zu Folge zu Folge, denkst du, ja, im Endeffekt, ne, also, wann's hilft, gell, wann's hilft, was soll man machen? Ja, das ist es halt. Das Ja.
0: Oft ist die Menschheit übermäßig äh, autokratisch und blind und bürokratisch in 4 k ganz klar. Aber total oft hat sie genau das richtige Maß an, an äh, Uniform, Gleichschritt und Leute ohne Verhandlung in den Kopf schießen. Was halt für uns moderne Menschen unsexy ist, aber in 4 k überlebensnotwendig. Wie gesagt, ich, mhm. bin, ich bin Gewerkschaftler. Aber in 40k würde ich eine Gewerkschaft so weit trauen, wie ich ein Klavier werfen kann. Das sind 100 Pro jeans Alter.
1: Ja, also, äh, es, es ergibt schon Sinn, weil ich meine, in der echten Welt gibt es halt keine jeans Sage ich jetzt mal. Ja. Wir wissen es ja nicht, ne? Wir hm, nicht. Wie gesagt,
0: ne? ich hatte die gesehen in Frankfurt, Alter. Erzähl mir nichts.
1: Ja, schön. Aber interessantes Konzept auf jeden Fall, das ganze Ding. Ja, Jeans sind geil. Und wie gesagt. Was ich passiert halt mit denen, wenn die Tyraniden kommen? Das ist auch eine Frage jetzt von mir. Oh, noch mal.
0: scheiße, das müssen wir. Natürlich, das ist ja das ganz ist wichtig. Der große ja, Höhepunkt.
1: Das, das, will ich, das will ich ja noch wissen. Was passiert denn eigentlich mit denen dann? Der Tyranidenschwarmflotte geht der Schatten
0: im Warp voraus. Falls du dich erinnerst.
1: Äh, ja, war das so? Schatten im Warp, wie haben wir das
0: <lacht> ja, ähm, ja. Wenn die Tyraniden einem Planeten näher kommen, dann fällt erstmal das gesamte astropathische Kommunikationsnetzwerk aus. Unfair. Und ja, Psioniker und Astropaten und Navigatoren in dem Wirkungsbereich werden bekloppt. Also das ist so ein richtig fieses Lichter gehen aus, die läuft ein kalter Schauer über den Rücken. Das Licht des Astronomikans flimmert, wird schwach und fällt gänzlich aus. Und du hast dieses dumme Gefühl, dass du jetzt vollkommen allein in der Galaxie bist. Das Licht des Imperators ist nicht mehr da.
1: Das sich normalerweise führt. Das ist so wie, als wäre die Sonne plötzlich weg. Ja. Scheiße.
0: Was machen wir jetzt? Das passiert immer, wenn eine Schwarmflotte einen Planeten angreift. Und dann hörst du auf einmal das infernalische Schnatter und Gezwitscher des Schwarmbewusstseins.
1: Aber extrem laut wahrscheinlich.
0: Ja, also, also richtig der, unangenehm. der Einzige, der mal kurz da reingelauscht hat und es überlebt hat, war ein Ultramarines-Librarian. Ähm, Skriptor, wie ich eben am Montag gelernt habe, von unserem lieben, äh, äh, äh. Er hat der Mann der 100 Nicknames, ey. <lacht> Verdammt nochmal. <lacht> ja. Mir, mir fällt es sicher wieder ein. Auf jeden Fall ähm, sind Psyoniker enorm davon betroffen. Der Brute Mind, der wird jetzt vom äh, Schwarmbewusstsein übernommen, wird abgelöst quasi.
1: Aha, das heißt, äh, der Brute Mind, der, der Patriarch im Keller, hat jetzt nichts mehr zu sagen, der hat seine Aufgabe erfüllt, das war's, mhm. sein Ziel wurde erreicht und dann übernimmt quasi das Schwarmbewusstsein des, Gesam des gesamten Tyrannien-Schwarms, die sind ja riesig, ja. die Dinger, ne?
0: Ja, und der, der Patriarch, der wird jetzt auch von diesem planenden, mega cleveren, alles organisierenden Super-Dude wird er jetzt halt auch einfach zu einem einfach zu einer weiteren Kreatur im Schwarm.
1: Der hat dann also wirklich keine besondere Stellung mehr, weil es gibt ja auch ganz viele Tyraniden im großen Tyranidenschwarm oder in einem in dieser Schwärme, die genauso aussehen wie so ein Patriarch, die dieselbe Größe haben auch. Also der ist nichts Besonderes mehr in dem Zusammenhang.
0: Ja, er ist immer noch eine krasse Nummer. Der wird auch militärisch dann sehr gewieft eingesetzt. Aber sicher, es gibt dann halt noch so Sachen wie Carnifexe und andere Monstren im Schwarm. Ganz klar, aber so einen Patriarch wirft man auch nicht weg. Ja. Er ist jetzt halt Nö, einfach er ist jetzt halt einfach ein fieses Viech. Und nicht mehr der Mastermind.
1: Ich meine, die Tyraniden werfen sowieso nichts weg. Geht bei der Kosten-Nutzen-Rechnung einfach nicht so <lacht> auf. Ey, ohne Scheiß, die sind für
0: Arbeiteremanzipation und Recyceln. Was ist an Tyranniden bitteschön nicht gut?
1: Ja, ich hätt's den Ordoxenos auf dich, wenn du noch <lacht> einmal sowas sagst. Ich will das nicht mehr hören. Dann fangen die ganzen Kultisten
0: an, mit ihren Rübenhaken so zu winken. Oh, die Engel kommen! Ja, <lacht> ja genau. Du umarmst deine Jabine und es ist alles cool. Und ihr freut euch und ihr weint Freudentränen. Und es kommen die, ähm, die Engel aus dem All und werfen zähnenbewehrte, säurespeiende, riesige, brüllende Monster auf euren Acker.
1: Ach du Scheiße. Und dann denken wir uns, war das vielleicht doch nicht die beste Idee mit den und Engeln? Die,
0: die latschen tatsächlich erstmal an euch vorbei und ihr geht zusammen mit diesen Viechern mit euren Spitzhaken in der Hand geht ihr auf die Loyalisten los die es offenbar noch gibt
1: immer Oder noch im gerade, also immer noch voll machen immer noch geblendet von der Ideologie ja
0: da ist eine gewisse schönheit in dem schauspiel ihr müsst nur fest genug schauen und glauben aber die ist sicher das,
1: da. Das das Gute, ist, was da gerade runterkommt. Das muss man einfach ja. daran glauben. Ja.
0: Ganz klar, ja. Die, die Majestät dieser Wesen, schaut euch an. Also, wow. Wie, wie in den Geschichten.
1: Mhm. Wie es der Magus gepredigt hat. Das hebt aber, das hält wahrscheinlich aber nicht so extrem lange an, oder? Also, erstmal helfen wir denen. Okay, gut, ich hack meine Spitzhacke in der Hand oder meinen Spaten und helfe denen erstmal bei. Ja, klar. Kopf einhauen von Loyalisten, die nicht auf unserer Seite sein wollten.
0: Yay, yeah, I make a difference. Neben den riesigen, gepanzerten, yeah, genau. fichern, schrecken aus dem All. I'm ein doing Heldig. my part. <lacht> so ein bisschen wie ein Gardist neben dem Astartes. Ja, genau. Ja. Und der dreiarmiger Sohn nebendran. Macht Mach genau dasselbe. Ja, Papa. Ja, und dann gibt es irgendwann keinen Widerstand mehr. Und dann gibt's ja diese riesigen Säurepools, die aufgebaut werden, die so wachsen
1: aus organischem Material überall. Um, um quasi, wenn du fertig bist mit deiner Invasion, das komplette organische Material zu Tyraniden zu machen und die gefallenen Tyraniden wieder in den Pool mit aufzunehmen, in den organischen. Ja. Die und da ja habe ich,
0: hab ich jetzt zweierlei Sachen gelesen, von denen ich einfach mal sage, beide sind wahr, wie es im Detail <lacht> ausgeht. Weil sie beide einfach geil sind. Die eine Version ist, ihr werdet jetzt einfach alle von den Tyranniden zerrissen und ähm, verschlungen. Und dann springen die in die Säurepools, so wie sie es halt machen.
1: Okay, das heißt, äh, du freust dich im ersten Moment und im nächsten Moment fehlt dir dein Kopf.
0: Ja, dein eigener dreiarmiger Sohn geht auf dich los und erwürgt dich, während du im Unglauben noch mit Uh, Rübenaugen
1: <lacht> ihn anstachst. Und gar nicht checkst, was jetzt passiert, weil das ist auch eigentlich die Heilsbringerlösung gewesen. So, hä? Was denn jetzt ja, passiert?
0: Ja, der, der größte Verrat einfach. Und ja, dann wird dir irgendwie klar so, ah, fuck. Vielleicht hatten wir doch nicht recht damit, den Horst Werner zu wählen für einen Bauernbeirat. Das hey, war hey, alles hey. angefangen.
1: <lacht> Tja, ähm, Fehler macht man manchmal ähm, im Leben. Fehler genau. macht man.
0: Das ist eine Version. Die andere Version ist, dass ihr in einer wunderschönen Prozession mit Tamburins in der Hand äh, Blüten werfen, Blütenblätter verstreuend, in einer Reihe Richtung Säurepool tanzt, Haare Haare und dann stürzt ihr euch in den Säurepool, dabei noch irgendwie ein Gebet auf den Lippen und während du fällst mhm bricht deine Verbindung, deine letzte, zum Jetzt-Hive-Mind ab und du checkst, dass du den Imperator verraten hast, die Menschheit und dass es alles ein riesen Bullshit war und du ein richtiger Trottel bist und dich für nichts und wieder nichts, nein, für den Untergang von Rüben Prime, dich hast in den Hals ficken lassen, du dumme Bitch.
1: Und das ist dann der letzte Gedanke, den du hast, bevor das, der ja. Körper dich zersetzt. <lacht> Oder die das Säure deinen Körper zersetzt. Gedanke. Ja. Das ist scheiße. Ich meine, <lacht> ich glaube, da hätte ich doch lieber die erste Variante, ne? Weil dann ist es wenigstens mit einem bis in meinem so vorbei, wenn da so ein riesiger Carnifex kommt und mich einfach in zwei beißt. Nein, nein, nein. Immer. Du wirst von deinem eigenen Sohn erdrosselt. Das gefällt mir besser. Ja, okay, gut, dann ist das auch nicht so schön. Beides gar nicht so optimal. <lacht> Beides ist nicht meine Lieblingsart zu gehen. Es muss ein mieses Ende haben. Ich habe heute tatsächlich mit Olli
0: telefoniert. Der Oldo hat ja auch ähm, jean Stealer und kennt sich damit recht gut aus. Und An im Garten, ja, jean hm. Ja, ja sicher, ja, ja. ja. Und er hat auch gesagt: so, ja, das ist schon scheiße fies, weißt du? Könnte ja sein, dass die Tyranniden einfach äh, wissen, dass die Biomasse besser ist, wenn da vorher noch so ein paar kosmische Horrorenzyme freigesetzt werden.
1: Dann ist sie effektiver für deinen Schwarm. Ne? Das ist bessere Biomasse. Ja, Mann. <lacht> Könnte sein mhm. Wer weiß ja, es. er ist der Experte, wir, nicht ich wir, wir können nicht in die Tyraniden reingucken ne? also Doch, auch. der Xenos Kann das, das macht er ständig Und die ja, ähm, okay. Biomagi des Adeptus Mechanicus auch Aber die können, du, du kannst sie nicht verstehen, du kannst ihre Beweggründe nicht verstehen Warum um die jetzt Himmels Biomasse Willen. sammeln
0: Nein, wir sind doch keine Xenus-Versteher
1: Nee, können Bei wir auch nicht Liebe. sein Bei aller Liebe, das ist, ach, das ist doch Das Falsche das geht nicht. Das kannst du... Nee, niemals, niemals.
0: Ja, das sind im Großen und Ganzen die Jeans-Stile. Äh, von Anfang bis Ende. Von ähm, dem ersten romantischen Zusammentreffen mit der Pimmelfresse bis hin zu dem schlimmen, schlimmen Ende.
1: Ja, ganz, ganz schlimm. Aber äh, der Anfang war wenigstens noch witzig. Mit dem Scheunenfest und am Ende ist es in einer Tragödie geendet. Wie Komisch,
0: immer. ne? Eine 40k-Geschichte, die Blutvergießen endet, ey. Darauf muss ich erstmal noch einen nehmen. Das ist was ganz Neues. <lacht> das ist das dümmste. Ah, Verzeihung. Das dümmste Trinkspiel in 40k. Wenn einer stirbt, musst du einen ziehen, ey.
1: <lacht> am besten nur mit kurzen oder so. <lacht> <lacht> Defconmi, yay. <lacht> ja, genau, Defconmi. Oh Mann, ey. aber ja trotzdem. Also ich meine, das ist ein Aspekt, der ist super interessant im äh, Universum und generell Tyraniden sind halt absoluter kosmischer Hyperhorror. Ja. Ähm, und da das da noch mit reinzunehmen, das gibt dem ja noch so ein bisschen, ähm, wie soll ich das nennen, psychologischen Horror dahinter, weil das ja wirklich mit Indoktrination ganzer Welten zu tun hat. Genau. Richard, Richard aber trotzdem schön,
0: trotzdem schön. Die vereinen im Grunde, das ähm, war es Robert A. Heinlein, der Starship Troopers geschrieben hat. Mhm. Ähm, Starship Troopers vereinen sie mit Ridley Scott's Alien, mit ähm, ja, dem, was 40K nochmal selber auf die Platte bringt. Und diese Kombination ist halt absolut geil.
1: Ist es also, auch. Auf jeden du bist Fall. Einfach
0: die, ja, du bist einfach, du hier in der Schweiz sagt man so schön, man ist es Pulle. Man ist hier das Grillhändchen. Man hat keine Chance.
1: Du bist halt einfach, äh, nee, du, es passiert etwas mit dir und du hast keine Kontrolle darüber. Ja. ja. Von Anfang das an gefickt. Von, von, von Anfang, also wirklich am Anfang gefickt und danach metaphorisch gefickt. Ja. ja. Also richtig üble, üble, üble Situation. Mhm. Weißt, du, weißt du, was hier in der Ecke schon eine
0: ganze Weile am Verrosten ist, ey? Ja, der Xenotron, ne? Den haben ja, wir genau. auch schon
1: lange nicht mehr äh, eingesetzt jetzt.
0: Ja, den sollten wir mal wieder anwerfen. Der hat, der hat ein bisschen schlechten Empfang heute, aber ich hoffe, es kommt was bei raus. es einfach mal. Also, dann schmeißen wir die Kiste mal an und zack! Oha. Ich glaube, ja, der hat wirklich schlechten Empfang. Wir reden heute über die
1: Knip. die Knip. Die Knip. Die Knip. Aha, was sind das denn für welche? Also k n i -P oder was? Knip. Knip. Äh, k
0: apostroph NIB. i -B. Knip. Knip. <lacht> Ey, es ist gut, dass wir zum Ende der Folge kommen, meine Stimme kollabiert.
1: Und ja, dann zwar trink doch normales Cola und kein Cola-Bier. <lacht> ah, 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 Lisa, Jaman oh, 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 hat einen Witz gemacht! Komm schnell her, den musst du musst her hören. auf, Knipp. Knip? Ich <lacht> knip's dich gleich aus, wenn du <lacht> nochmal so über mich lachst, ja? Oh, der, der die, Horriborn-Spiele oh, die hier! Oh, der jetzt Klamotor, geht's los! los. Und, oh,
0: unglaublich, unglaublich!
1: So, die Knip
0: sind eine Spezies, über die fast nichts bekannt ist.
1: Cool. So. Ja. Danke, danke Xenotron. <lacht> was, was hältst du davon? <lacht> ja, schöner Xenos, würde ich sagen. Äh, gut, dass wir den besprochen haben. Äh, nee, nee, <lacht> es geht
0: tatsächlich weiter, aber nicht so viel weiter. Wir haben hier wirklich nur drei, vier Sätze. <lacht>
1: <lacht> da können wir spekulieren.
0: Der, ja, ja, genau. Mehr Raum zu spekulieren, ist doch klasse. Der Inquisitor Matu, Maturin Raleigh sagte, sie hätten zehn Gliedmaßen. Zehn. Switch, Ja. Ja. Also noch mehr als unsere, ähm, als unsere Rübenbauern hier von vorhin. Es wird spekuliert, dass sie eine der Rassen sei, die von den großen Alten geschaffen wurde für den Krieg im Himmel. Gibt's da da einige ja einige von denen. Ja, da wurde eine Menge produziert. Ähm, über mindestens drei Sonnenjahrzehnte hatten die Knirp den donorein sektor geplagt. Diese Plage wurde von einem Deathwatch-Kill-Team aufgehalten. Später im 41. Millennium hielt die Imperiale Navy eine Invasion des Sulacus Rim durch die Knip auf. Ja, kein Wunder, dass das so ein kurzer Absatz ist, wenn so früh die Deathwatch erwähnt wird. Ja, die haben kurz
1: einen Prozess gemacht mit denen. Die also haben das Licht ausgeknipst, ja. <lacht> ähm, ja.
0: ja so also spiele Digga.
1: Keine Ahnung, also ich meine, wenn die Alten die geschaffen haben, dann ist es natürlich klar, dass sie militärisch äh, ne, geeicht sind, weil die Alten hatten ja damals, bevor der Krieg im Himmel stattfand, haben sie mhm. ja auch pazifistische Völker geschaffen und friedliche, ähm, die jetzt nicht so auf Krieg geeicht waren, aber ab dem Zeitpunkt, wo es halt die Konstruktion von intelligentem Leben ähm, den Hintergrund hatte, sich zu verteidigen gegen die äh, Necrons oder der Kontur damals noch, haben sie natürlich selbstverständlich äh, angefangen, militärische Rassen zu schaffen. Und Moment, gegen
0: die Necron-Tür hatten sie nie Probleme. Die nee, haben Necron. sie weggebitchslappt Genau, dann
1: ja. äh, mit der Nekroderbis, genau. Äh, genau, und dann die, ist klar, dass die ganzen ähm, Rassen, die sie geschaffen haben, aus der Not heraus alles äh, militärische ähm, ja, Wesen sind. Ja, Orcs, dass sie zum zumindest
0: eine Fähigkeit haben, sich zu wehren. Orks sind natürlich äh, ja, der Inbegriff von Also, das ist eine biologische Waffe, ganz klar.
1: Genau, die haben sie halt aus der Not heraus geboren. Elder ja. zum Beispiel äh, haben ja sehr viel Intelligenz und äh, sehr viele andere Qualitäten, sind aber dementsprechend äh, sehr gut geeignet, quasi die Galaxie zu bevölkern, nachdem die ganze Scheiße wieder vorbei ist.
0: Ja, da geht's, ich glaube, bei den Elder ging es direkt darum, dass sie eine psionische Waffe sind.
1: Ja, stimmt, weil das ja die. Weil du den Warp
0: nutzt gegen die Necron, exakt. Das war, glaube ich, der Appeal der Elder. Und bei den Orks ist halt äh, viel hilf viel und druff.
1: Und äh, kannst du nicht auslöschen, weil Pilz. Ja, unskalierbar. Ja, unskalierbar, <lacht> ja, genau. Also hat schon mehrere Vorteile einfach, ja. Ja, genau. Aber bei den Knipp ist mir halt nicht. Also es waren halt einfach vielleicht irgendwie, oh, Horst Werner, so die alten, äh, die, die, die alten damals noch. Ja, was ist los? <lacht> wir müssen irgendwie ganz schön was schaffen, Leute. Die kommen näher. Ja, mach halt, keine Ahnung, zink und Ich bin schon dran, Ribbit. Ich hab hier
0: nur, Moment, Ribbit, Ersatzteile. Ah, hier ist ja alles voller Beine.
1: Okay. Mach einfach dran, wir haben keine Zeit mehr. Komm jetzt, steck zusammen, scheißegal.
0: Und raus dafür. Bam, Knipp. Und dann ein paar Millionen Jahre später so Deathwatch,
1: Lmao, Knips. Lol, Lmao, Senos, Polter ins Gesicht. Also, man, man äh, hat aber jetzt nur erfahren, dass sie die Systeme terrorisiert haben über drei Jahrzehnte, aber nicht, dass sie jetzt irgendwie bedeutende Siege eingefahren hätten oder so. Die sind einfach scheiß nervig gewesen, wahrscheinlich.
0: Ja, wie gesagt, über den Xenos lernen muss man nicht, außer wie man ihn besser kehlen kann.
1: Und das haben ja die Death offensichtlicherweise geschafft. Ne? Und deshalb
0: gibt uns der Xenotron manchmal so kleine Schnipselchen, mit denen müssen wir leben. Das äh, gehört zum 40k. Das ist einfach, ähm... Ja. Wir können
1: ja auch nicht alles wissen. Wir wissen zwar das Meister, aber wir können nicht alles wissen. Wir sind keine Götter. Ich weiß Götter. alles. Ich weiß alles. Dann erzähl mal, was wie die Knippe aussehen. Hm? Erzähl mal, die wie haben die aussehen. zehn Gliedmaßen. Hallo? Ah ja, stimmt. Ja gut, du weißt wirklich alles. Aha.
0: Aha. Sogar bewiesen. Ja, geilo. <lacht> geilo.
1: Also, dann sind wir jetzt alle schlauer. Außer ich war vorher schon so schlau. Wir haben super viel über die, ähm... Ding, die Jeans-Dealer-Kult-Menschen <lacht> kennengelernt. Halb Menschen, halb Tyraniden, halb äh, ne? Halb, halb Situation. Halb Kampfschrauber, Halb genau. Äh, haben wir gelernt und wir haben über die Knip jetzt noch kurz äh, gelernt, dass sie, äh, Assi, das loser volk sind. <lacht> loser! Loser! Merkt euch, zehn Gliedmaßen, da
0: wisst ihr schon alles.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm... Ja, sollen wir das Ganze hier beenden? Wie sieht's aus? Du hast freie Hand, mein Freund. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Fans des Grim Darken, das war es mal wieder mit einer wunderschönen Folge Adeptus in Epres wo dem 40 k Lore podcast mitschuss Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr ein paar Sachen ja, verbessern wollt, die wir vielleicht nicht korrekt rausgeposaunt haben in unserem Eifer äh, und die wir nicht so richtig verstanden haben vielleicht auch, könnt ihr uns gerne Actualies geben oder Kritik oder vielleicht sogar auch Lob. Das könnt ihr gerne machen über Instagram, Adeptus Inepris, Facebook, Adeptus Inepris oder eben protonmail.com, falls ihr uns eine Mail schicken wollt. Und gebt uns gerne eine wunderschöne Bewertung auf iTunes Podcast. Ähm, und schreibt gerne mal einen netten Kommentar, das wäre ja auch gar nicht schlecht. Ansonsten empfehlt uns einfach weiter an eure Freunde, Familienmitglieder, Arbeitskollegen, ähm, entfernte Verwandte, Bekannte und den Obdachlosen vom Rewe, ähm, um einfach hier unsere Reichweite ein bisschen zu streuen und mehr Leute von euch hier für unsere Sache begeistern zu können. Versteckt deinen dritten Arm, Alter, so wie du Werbung machst. <lacht> ja, äh, Freunde macht es einfach äh, so wie... Was haben denn die Tyraniden und Genestealer irgendwas mit Warp zu tun? Ich muss ja jetzt einen dummen Spruch überlegen. Wir lassen heute den Warp-Spruch weg. Lasst ähm, euch einfach Tyraniden,
0: nicht. wenn du mich fragst, haben mit dem Warp relativ wenig bis gar nichts zu tun, obwohl sie technisch gesehen Sioniker haben. Also macht's wie die Tyraniden und
1: lasst euch nicht vom Warp erwischen, ja? Das war euer allseits geliebter Jabba und euer Irm. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.